0: messianische Wunder oder die besonderen Heilungswunder Jesu. Lebra wurde vom mosaischen Gesetz in einer einzigartigen Weise behandelt. Diese Krankheit hatte immer den Anschein von göttlicher Bestrafung. Wenn Gott strafte, tat er dies oft durch Lebra. Eine der Möglichkeiten, durch Berührungen eines lebendigen Körpers unrein zu werden, war, einen lebra zu berühren. Ab dem Tage, da jemand aussätzig erklärt wurde, musste er seine Kleider zerreißen und ab dem Tage in zerrissenen Kleidern umherlaufen. Er musste sein Gesicht von der Nase abwärts bedecken und immer, wenn ihm jemand entgegenkam, musste er ihn mit den zwei Worten warnen. Nicht aussetzig, aussetzig, sondern unrein, unrein. Es ist ganz wichtig, noch Folgendes zu bemerken: Seit dem Tag, da Mose die fünf Bücher fertiggestellt hatte gab es keinen einzigen Bericht über irgendeinen Juden, der vom Aussatz geheilt worden wäre. Im Falle Miriams war es vor der Festfertigstellung der fünf Bücher Mose. Im Falle Namans handelte es sich um einen Syrer, keinen Juden. So gab es von Mose bis Jesu keinen Bericht über eine solche Heilung. Nun, schrieb Mose aber zwei lange Kapitel, nämlich 3. Mose, Kapitel 13 und 14, mit jeweils über 50 Versen, die davon sprechen, was zu tun wäre, wenn jemand vom Aussatz geheilt würde. Wenn ein jüdischer Aussätziger zur Priesterschaft kam, mit der Behauptung, vom Aussatz geheilt worden zu sein, musste er an dem Tage zwei Vögel opfern. Ein Vogel wurde getötet. Der andere Vogel wurde ins Blut des Ersten getaucht und freigelassen. Dann musste man sieben Tage den Fall untersuchen. Erstens, war derjenige wirklich aussätzig? Da nur ein Priester jemanden als aussätzig erklären konnte, musste es ja eine derartige Auseinandersetzung geben. Wenn die Antwort Ja war, wurde untersucht, ob er wirklich geheilt worden war. Wenn diese Antwort auch Ja war, wurde als drittes gefragt, wie die Umstände seiner Heilung waren, um zu prüfen, ob diese legitim waren. Wer waren alle Antworten Ja, war der achte Tag ein Tag voller Rituale mit vier Opfern. Ein Sündopfer, ein Opfer, an dem man vorübergehen musste, ein Brandopfer und ein Speiseopfer. Man nahm Blut vom Sündopfer und tupfte es an drei Körperstellen des Betroffenen, an sein rechtes Ohr, seinen rechten Daumen und seine rechte große Zehe. Das gleiche wurde mit dem Blut des zweiten Opfers gemacht. Dann nahm man das Öl und strich es an dieselben Körperstellen. Danach wurde der Mann in der jüdischen Gemeinschaft wieder willkommen geheißen. Dann hatte er wieder die Freiheit, den Tempelbezirk zu betreten diese Details stammen von Mose, aber die Priester hatten nicht eine einzige Möglichkeit gehabt, sie zu praktizieren, denn es hatte seither nicht einen einzigen verzeichneten Fall gegeben. In den rabbinischen Schriften sind viele Behandlungsmöglichkeiten beschrieben, doch im Falle von Aussatz schweigen die rabbinischen Schriften völlig. Auch wegen des Anscheines eines göttlichen Gerichts entwickelte sich im Laufe der Zeit die Lehre, dass ein jüdischer Aussätziger nie geheilt werden würde. Es sei denn, der Messias würde kommen. Eine kurze Zeit bevor Jesus kam, hatten die Rabbiner die Wunder in zwei Kategorien geteilt. In der ersten Kategorie waren die Wunder, die jeder vollbringen könnte, wenn Gott ihn dazu befähigte. Aber es gab eine zweite Kategorie von Wundern, die messianischen Wunder genannt wurden. Wunder, die nur der Messias tun könnte. Es gab drei Wunder in dieser zweiten Kategorie. Wir werden im Verlaufe der Ausführungen sehen, dass jedes Mal wenn Jesus eines dieser drei Wunder aus dieser Kategorie ausführte, die Juden anders reagierten, als wenn er Wunder der ersten Kategorie vollbrachte, die nicht messianisch waren. Und das erste Wunder aus der zweiten messianischen Kategorie, also messianische Wunder, war die Heilung eines jüdischen Aussätzigen. Wenn wir diesen jüdischen Hintergrund kennen, können wir verstehen, warum Dinge so geschahen, wie sie geschahen. In Markus Kapitel 1, Vers 40 und in Matthäus Kapitel 8, Vers 2 heißt es einfach, dass der Mann aussätzig war. Aber Lukas als Arzt beschrieb immer mehr Details, wenn es um Heilungen ging. Zum Beispiel nehmen die anderen Evangelisten, als sie das Gleichnis vom Kamel und dem Nadelöhr beschreiben, den Begriff einer Nähnadel. Nur Lukas verwendet einen anderen Begriff, den einer Operationsnadel. Das ist typisch für Lukas. Er nimmt Bezug auf seinen Beruf. So lesen wir in Lukas Kapitel 5, Vers 12, dass der Mann voller Aussatz war. Das bedeutet dass der Aussatz voll entwickelt war und es würde nicht mehr lange dauern, bis dieser Mann sterben würde. In Markus Kapitel 1, Vers 40 sagte der Mann, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Er sagte nicht, kannst du mich heilen? Denn diese Krankheit machte ihn auf Dauer unrein. In Lukas Kapitel 5, Vers 13 berührte ihn Jesus das war in sich schon ein Akt der Liebe. Denn dies war das erste Mal, seit der Mann aussätzig erklärt worden war, dass ihn jemand berührte. Denn ab dem Tag, da er aussetzig erklärt worden war, war er unberührbar. Aber Jesus' Berührung heilte den Mann. Und das erste der drei messianischen Wunder war vollbracht. Schauen wir was er ihm in Lukas, Kapitel 5, Vers 14 sagt. Und er gebot ihm, dass er es niemand sagen sollte. Geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Er sandte den Mann zur Priesterschaft, um den Prozess aus dem dritten Mose, Kapitel 13 und 14 einzuleiten. Den Grund lesen wir am Ende von Vers 14. Ihnen zum Zeugnis. Ihnen. Das bedeutet den jüdischen Führern. Jesus möchte, dass sie seinen Anspruch ernst nehmen. Und so ging der Mann zur Priesterschaft und teilte mit, dass er ein geheilter Aussätziger sei und wolle, dass sie die beiden Vögel opfern. Für die nächsten sieben Tage würde der Fall in den folgenden drei Aspekten genau untersucht werden. Erstens, war er wirklich aussätzig? Zweitens, wenn ja, wurde er wirklich geheilt? Und drittens, das Wichtigste war es ein Mann namens Jesus von Nazareth, der ihn geheilt hatte. In der jüdischen Gesellschaft beanspruchte jeder für sich, der einen jüdischen Aussätzigen heilte, automatisch der Messias zu sein. Noch einmal, mit dem, was wir jetzt wissen, können wir besser verstehen, was passierte. Gemäß Lukas Kapitel 5 Vers 16 zog sich Jesus in die Wüste zurück, um zu beten. Und er betete für das, was jetzt als nächstes geschehen wird.